0: 挑战极限，勇敢做自己，你就能拥有选择的自由。
1: 广大乡民
0: ，有你有我，我们都在极限同乡会。我是谢文宪宪哥，我是刘幼彤 Amanda， 欢迎收听《极限同乡会》。我是主持人谢文宪宪哥，今天要给各位的金句是：因为创伤如果没有被看见，他就会用你看不见的方式来伤害孩子；但有一天，孩子会用你能看到的方式伤害这个社会。今天邀请到的来宾非常的特别，我坐在旁边听的时候，我有一种感觉，今天在上人生哲学课，但是这哲学课对我来说，一个已经活近半百的中年阿北来说，好像似有若无的飘在我的眼前。我感觉这一集的节目在二月的当下，给各位家长如果能够听到，会对各位非常有帮助。今天邀请到的来宾是中央警察大学犯罪防治系所的教授沈善昂，非常精彩，马上来咯。
2: Hello， 欢迎收听 FN 96.7 环宇电台极限同乡会。嗯、今天是我们乡民来主持，我是代班主持人洪瑞生胖子，我是武林真悠悠悠悠姐。我想问哦，就是之前有一些新闻的事件嘛，嗯，那在这次新闻事件，其实我们要看到正反两方很不一样的观点，或很不一样的东西嗯嗯。嗯，对我来说，我都站在受害者那一方，所以我常常会觉得啊，总会有人在辩护奇怪的角色，或者是干嘛的。嗯嗯，之前就比如说政捷啊，或者是小灯泡的案子，嗯嗯嗯、你有特别的印象吗
1: ？有啊，我当然有印象，因为我也是站在受害者的那一边哦。我都一直觉得那些人就是该死、哦。可是就如同前面几集我说，我参与的只是在德奖者他们的演说培训，我其实，在今天的来宾身上看到了不一样的观点。我深受应该说打击还是感动<笑>，但我觉得他是截然不同的视角带我们去看、嗯、加害人这个角色哦，对，所以我们来欢迎今天的受访者沈盛昂教授，同时也是第八届指示代奖的得奖者。教授好
2: ，教授好，大家好。<笑>听说在你们颁奖典礼，教授是摩西之类的人物啊？差不多，差不多。<笑>就是走过来说哇，两边人要列队欢迎他那种。对，對没错。教授，我很好奇，你怎么爬到这个地位？应该是说我年纪比较大吧<笑>，<笑>我应该在这个领域很久了。教授可以分享一下你是哪个领域吗
3: ？哇，这个就是 long story。不过就是说我其实会走进这个领域之前看起来是偶然。然后我如果在回想我更年轻的时候，我一直想要做一种不要说是助人吗？我觉得与其说助人，不如说在帮助自己啊。哦，帮助自己。对
2: ，你是说对生命的探索？对对对
3: 我对生命有很多的困惑。我、oh.
2: uh -huh. oh, 我现在觉得困惑是，教授到底在哪一个领域里面探索？哦
3: <笑>、oh, ，我当时其实是我不知道我要做什么，嗯、uh -huh. ，但是我从中学从国中高中开始，我开始在想一件事，就是说有没有一种探索生命意义的方式，嗯、uh -huh. ，可以让我有机会。去超越我，经验到那个生命的茫然跟无知，好
2: 。所以教授念的是哲学
3: ，大家都以为是哲学<笑>，
1: 结果是心理学<笑>。呃、嗯
3: ，也不是结果，我其实没有想要从哲学切入，因为我自己经验到的是人
2: 哦，所
3: 以我会觉得说，如果我可以更了解自己，嗯，我大概可以超越自己。嗯
2: ，我以为教授要出家了。<笑>感觉，佛家
3: 比较常在、欸、有有有些人会有这样的看法，没有错。叫、嗯、做
2: 是那个、嗯，我是
3: 基督徒。哦，对对对对对。
1: 我们在练习演说的过程中，我觉得你很特别，是你用截然不同的角度去看待这些加害人。嗯，那就如同我刚刚说的，我觉得加害人对我来说，在我的世界里面，我觉得这些人就是人渣，就是该死。嗯。可是你反而当时告诉我们说，你有真正去看他的世界吗？嗯。你有真正去看他的生长吗？是。是你有真正看他是怎么长大的吗？嗯。他怎么成魔的吗？是。对，所以那时候我就才发现，哦，或许我们以为的恶魔，他曾经也不是恶魔。他曾经也或许只是一个单纯的孩子，而是因为中间可能发生了 something wrong， 所以他变成我们口中的恶魔、嗯嗯。那教授就是用不同的角度去看待他们。嗯、那所以我很好奇的是，当你比如说你跟郑杰、跟杀死小灯泡的凶手、嗯，然后还有淡水那个老夫妇命案的那个凶手，你跟这些人谈的时候，你心里到底想的是什么？或者应该说，你从你的角度看他们的时候，你发现了什
3: 么 ？OK， 心理学有一套解释人的方式。嗯。嗯但是很多人觉得要去读心理学，可是当心理学你读到一个程度的时候，你反过来看，你会觉得说，其实如果心理学不能反映真正的人生的话，那那个理论就没有用，那就真的叫心理学是被读书来用的。嗯、所以当我在看，不管是刚你提到那几位，或是我们讲比较好的孩子，好了，嗯，其实我是试着去贴近他们的生命，嗯从他们知道自己长什么样子，一直理解到他后来发生的事情。Okay. 那当你去贴近他的时候，其实有一件事很重要。就我刚刚在讲，我对生命有很多困惑的时候，我们常常是从看到别人长大，我们才知道说：“哦，我好像也是这样长大的。嗯”那他的生命好像遇到一些，我们不要讲困难好了。像疑惑或是什么、嗯，那好像我们曾经在成长过程里面也有经历过。是，那有很多人就会问说：“那为什么你走向这条路、啊，他走上那条路對、啊？”那这应该是讲到，就是说，其实我们每一个人在长大的过程，人当然是长大了、嗯，但是我们的心智，它也跟着长大。嗯嗯
2: ，
3: 呃、那。我们人的长大是基因决定的，比如说，嗯嗯，这么胖
1: ，
3: <笑>这么矮，<咳>这么帅，都是某个程度它基因决定的一些东西。嗯，对。可是心智这件事很特别，我们不太清楚基因决定它多少。嗯，但是有一件事是可以确定的，就是说，我们是从出生之后，我们因为环境的关系，我们学会了怎么去适应这个环境。这样说好了。刚、oh. 刚他提到小时候，比如说，如果你是一个很温暖的妈妈带大的，嗯
1: 、mm.
3: ，那你的经验应该是很温暖的。Mm -hmm. 你对于人或跟你接触这个世界的理解，应该是温暖的。
2: 嗯、mm、嗯 -hmm.。OK
1: 。所以你的意思是说，这些加害人他之所以最后会成为我们口中的恶魔，其实某种程度他在小时候一定经历过一些跟人家不一样的历程，所以导致他可能必须有防卫。或者必须做一些不一样的事情来让大家看到他或感受到他的存在
3: ，嗯嗯,嗯，
1: 所以他才会做这些事嘛
3: 。这个事情有点复杂，我刚刚讲温暖其实只是其中一个。嗯，那比如说温暖跟溺爱
2: 又有什么差别？温暖跟溺爱<笑>，哇，这是个好问题、呃。好问题，休息一下，马上回来。
1: 哈 e l 欢迎回到九六点七环宇广播电台极限同乡会。我是代班主持人悠悠吴林珍，我是
2: 代班主持人洪瑞森。胖子。
1: 我们今天邀请到的是只是代第八届得奖者沈圣昂教授。那上一趴呢，我们在了解他辅导会谈这么多重大要犯的历程中，他们的心理的样态是不是丧心状，才导致他们成为我们口中的恶魔？对，那想要请。教授分享，你在跟他们对话的这个历程里面，有没有发现哪些共同点是成魔的必要条件、嗯？他们之所以变成今天这个样态，有没有哪些东西是很雷同的
3: ？应该说，我觉得没有人天生是你刚用那个词叫成魔，大概没有人天生是魔鬼。嗯，对,
1: 嗯對嗯，我认同。但
3: 是他后来做的是，我们把它定义成，嗯、或是把它说他是魔鬼，其实是因为。他那个行为让我们很难接受，因为事实上，在人的世界，你会觉得不应该发生这样的事嗯，对。那我可能跟各位一样，我在还没有接触这个犯罪的领域之前，我大概如果用普罗大众的看法，我会这样去看他们。嗯、那后来我必须要面对很多，因为他将来要接受审判。对。那我必须要提供一些我对他。这个行为为什么会发生的一些看法？嗯，那我我原来也只是说，那我以前因为是一个临床心理师，嗯，我就是按照我对精神疾病人或是心理异常的人的理解、嗯嗯，其实这个有一点等同，就是说我们是不是把这些做了让我们没有办法理解的人，也当成是一种病人来看待嗯？嗯，但是这种病又不是我们一般讲的精神病，可是确实他们好几个人都有伴随着。我们典型的精神疾病，可是我会看到那个精神疾病，只是如果有的话，它也不过是一个我觉得共存在一起的一个现象。其实也不是很多精神疾病的人会做不好的事，所以很多人一直说你不要把精神疾病的人污名化，大概就是这个原因。那我们把这部分先切割开来，我们就要问说，那为什么？他们会做这些坏事。嗯，哦、那我刚刚讲到，就是说，其实我们从出生到大，我们就是在回应这个世界怎么对待我们嗯。嗯，那我不要讲这些人很不幸，因为这个世上不幸的人真的很多。嗯，那当孩子在一个比较我讲劣势好了，就是一个不好的环境长大的时候，你用想象一下，就是说，那他会怎么去理解这个世界？譬如说，嗯、为什么我们家从小就比较贫穷？嗯嗯，那为什么我的父母亲要对我有这么高的期待？嗯，贫穷是一个我们很多人共同面对的问题、嗯。高期待是一个我们希望这个孩子有成就，成龙成对成龙成凤。
1: 嗯成成、呃
3: 呃，但是你会发现 ，end up， 其实我看过了很多人，有的人是因为贫穷，其中一个原因哈，就说环境的劣势、嗯。那有些人是在很好被期待的环境中长大，那其实他们最后做了同样一件事情，嗯。
2: 都
1: 还是
2: 犯罪
3: ，对，都还是犯罪，都还是杀
1: 人。那到底为了什
3: 么？是那重点就回到，就是说，那当一个像空白的孩子来到这个世界的时候，那我们父母做的，我觉得很多的父母做的是比较粗造的教育方式、哦。我们这样说好了，比如说，你就好好读书。嗯嗯，我们很少去跟他讨论说，那读书是在干嘛？是为了找一份工作吗？还是让这个孩子读一个好的科系可以赚大钱，还是说，其实读书本身是在认识这个世界，包括人本身，包括自己本身。对，那我们讲的是一个生命教育的问题。嗯，那我的看法是说，我讲的粗糙，其实有点不好。但是就是说，如果你回过头去看很多的父母，其实他用比较片段式的方式，或是教条式的方式来教育小孩，但是我们会期待说。那学校应该教他一点东西。嗯，那我知道悠悠也有小孩，我不知道你有尝试去跟学校沟通，哎、嗯欸，你帮我孩子教一点生命教育的东西好了，还是其实你在意的也是他在学校里面功
1: 功课好不好？对
2: ，我觉得这有一个有趣的地方，我想问沈教授，就是因为我们的爸妈就是这样长大的，嗯，但是我们这一届也是这样被要求长大的。那我们是出了社会，然后开始在不同的学习的场合。开始接触了不一样的思维，我们才觉得哦，原来自我教育或自我成长或生命教育这东西非常重要。可是在学校好难撼动所谓的家长对于成绩啊什么的要求。那你在贴近这些所谓的罪犯或者是所谓的犯罪的人的身上的时候，那你是怎么去告诉他们？你贴近他们的生活，你觉得家长的力量跟社会的力量哪一个力量是更强大的
3: ？我觉得。家长是社会的一部分
2: ，嗯，当,當绝对不能拆开了、嗯哦
3: 。那我的意思是说，其实当孩子在长大的过程里面，嗯、我们过度的去强调社会价值这件事，是会让这個孩子误解很多事情、嗯
1: 。他觉得我只
3: 要能够赚钱，能够考一个好学校。能够考一个科技，那我应该就可以变成一个好人。社会价值应该说社会价值成功的人，可是社会价值成功的人并不等于是一个善良的人，是或是一个好人
1: 。对。
3: 那我们在长大的过程，其实我们很少去注意到孩子的这一部分。嗯、那当这个社会整个氛围成立的时候，你讲过，其实家长会很无力感，就是说，那他就是要求成绩，那我能怎样？哦<笑>。Oh, 那很多家长就开始做一些事，比如说我帮他换学校，补习
1: 补习是一个。那换学校
3: 我就把他签。其实我我觉得那个无力感在，于，就是说整个社会在营造一种呃比较以成功作为目标的一个成长的环境、嗯。然后讲竞赛是当然就更极端一点，嗯、那确实是在竞赛、嗯。当我可以赢过别人的时候，其实我就站到一个好位置。但是你会看到就是说。只要考上一个好学校，一个好科系，一个赚钱的科系，那我们就可以快乐过一辈子吗？大家都知道，不会。嗯，那为什么会这样？因为我们很在意那个短期的效果。嗯，我们以为一个人考上好大学之后，哦，不管是他当了律师、当了医生，或是有人拿到博士之后，我们就觉得他的人生应该什么都懂。其实他只懂他的专业，对于生命这件事，你是一无所知。嗯。
1: 所以他们可能在生长生长的历程中受了一些伤，然后这些创伤就带着就跟着他们一起长大、嗯，而导致他们可能后来有不一样的发展
3: 。应该说，我们在养孩子的过程、嗯、只偏重某一个成就也好，或者是我们只偏重某一种教育的时候，嗯嗯嗯。那当他面对挫折，当他面对我没有办法成功的时候，你又做了什么？
2: 嗯哦，那个陪伴的关时刻，其实强调社
3: 会价值不是坏事，而是当我们面对社会价值的各种结果，有人会考第一名的，对，有人会考最后一名，对。那我们怎么在在在他面对这些事情的时候，我们有更多的生命的教育在这个里面，嗯嗯、可以跟着他来讨论这些事情
1: ，嗯，我们很
3: 少做这样事。嗯、那我不知道这是谁要负这个责任，因为。就是一个资本主义的社会，嗯，大家都很忙，嗯
1: ，
3: 我们好像觉得我自己都累死了，我没有空去处理这个事情，对，對我常常这样想。其实小学老师真的很重要，中学老师很重要。当你错过了这一个过程的时候，嗯，其实你教他的就是他以后不太容易改变的生命的。我相信，诠释是什么？我相信。可是这个里面，家长又有另外一个问题，我们好像只把我们的孩子丢给学校。是，那他他在学校发生什么事，你好像也蜻蜓点水听一听就好了。嗯嗯嗯、然后我常常跟很,很多人说，你要每天好好听你的孩子，听他说今天的生活。嗯
0: 。
3: 那最好要做笔记。
0: <笑>这么认真要做笔记。那是一种形，
3: 那是一种形容。嗯。因为你期待他以后变成是一个对于生命有比较正面认识的人。嗯，是。不，竟然是真些生命也有当负面的事。对生命是什么，他有更多的认识的时候，你真的要花很多心思去理解孩子这个、嗯。那我要这么说哈，因为我们教育其实真的已经在做一个竞赛式的教育。对，其实家长要有有一个心理准备，我要补足这一部分，要靠自己、嗯。可是你要相信一件事，如果你越投入，他的老师也会相对投入,會投入，这个学校也会相对的投入。那旁边的人会一起来，那这个会孩子真的会经历到一个满满的，有一对大人跟我一直在分享我的生命。
1: 所以教授想要表达的意思应该是说，当我们在培养一个孩子的时候，其实那个培应该不是培育的培，而是陪伴的培。他可能比培育的培来的更重要
3: 。是他的陪伴是一种，我觉得、啊、有品质的陪伴，是一个全人的陪伴，伴。
1: 全然全、嗯、应该这么说好了
3: 。你融入孩子的生活，对对，那他也融入你的生活，嗯、那这个很正常，因为我们是一家人呐、啊。這個、你不要像
1: 知心朋友一样，而不是亲子关系而已。讲
2: 这个好奇怪
1: 。我懂教授的意思，就是这明明就是我们最自然不过的感觉，天
2: 经地义。可是怎么感觉？现在是要教你怎么做这个天津的。我们就是
1: 在培养一个很会读书、很会考试的 winner，、嗯、可是我们没有陪伴这个历程。是，所以其实培养应该改成那个陪伴的陪，可能对现在的父母跟孩子来说，其实是比较迫切需要的。
2: 嗯、OK，、嗯、那关于陪伴跟培育或培养这件事情，嗯，待会儿我们再来深入的讨论、嗯。OK， 对，那请大家休息一下，马上回来。
1: 欢迎回到九六点七环宇广播电台极限同乡会，我是代班主持人悠悠吴林
2: 珍，我是代班主持人胖子洪瑞生。今
1: 天的特别来宾是沈胜昂教授。上一段呢，我们谈到了家庭教育还有培养这件事情，应该是陪伴的陪，而不是培养的培，让孩子找到他自己的本质，顺应他自己的天性去发展。那其实我在辅导教授演说的过程中，真的说不上辅导啦，因为教授都很有自己的想法<笑>。不过在他最后演说的时候，有一。段话非常触动我的心，我一直记得到现在，嗯、而且我还把它写在我的桌上，因为每当我想要对我的小孩做点什么的时候，我就开始看这一段话。这段话是这么说的：创伤如果没有被看见，他会用你看不见的方式伤害孩子。有一天。这个孩子会用你看得见的方式伤害这个社会。
2: 天哪，讲得太好了！所以
1: 这个创伤不是成绩，不是你考不好，嗯、不是你今天跑步跑输了，是，不是你没有得到什么东西，当然，而是你给他心灵上的伤害，嗯、或者心理上的不足，或者某些失落匮乏。对，所以我想要请教授分享，如果我们身为父母，或者是在这个家庭里面，我们要怎么样避免孩子？产生这些创伤，或者说我们怎么样去抚平孩子已经有了创伤？我们可以做些什么？嗯嗯，
3: 我们刚刚讲到融入孩子的生活
1: ，对哦
3: 。前一段我在想到，我刚刚提到过我自己成长的过程，我也不知道自己怎么长大的。嗯，那我跟各位可能都一样，我们在一个被要求让自己功课好、嗯、变得很好的环境里面被教育。嗯。所以，我其实，在那个演讲，我也谈到我自己的创伤
2: 。
3: 嗯，就是说我其实是看到别人的创伤，才看到自己的创伤
1: 。嗯
3: 。那我们常在想，如果我们这样长大，都有那么多起起伏伏的创伤，那那个被我们养的小孩，他应该也不会例外，因为我们自己都不完美了。嗯，对。那不要忘记，就是说，其实孩子在看你的时候，他会觉得你是他的天。真的，哎，那如果是这样的话，如果我们这么不完美，你怎么可能提供一个不创伤的环境给他？当然，嗯，对。更何况社会还有其他人，所以我刚刚在讲，就是说你们在讲陪伴的时候，其实我觉得我们是跟孩子一起生活。当然，我们因为我们是家人，那当你跟他一起生活的时候，其实他每天的经历，我觉得你要很认真的去跟他一起。感受，我们讲分享好了。嗯，那你如果很用心感受，我觉得那是一个很奇妙的过程。嗯，有时候有一些感受，他讲的故事，你会想到你自己，会有一种
1: 共鸣的感觉。对，對这是真的、嗯，我有过这样的经验。对
3: ，那创伤这件事会留很久的原因，就是说，当你经验到孩子，你就哦，他怎么在学校这样被对待？对，他会触动你自己很久很久以前的一些经验、嗯。对，那。这个时候，我们刚刚讲说，创伤埋在里面，其实是会长脓、嗯，是它会继续发言。的。对，那当我们经历孩子在在生命上面的那些啊起起伏伏的时候，回应过来我们自己，因为我们自己够大了，对，我们会对于创伤这件事有一个新的诠释跟新的看法。嗯、那你要知道一件事很有趣哦，当你更健康的去看这件事的时候，你会疗愈自己。
2: 嗯、这个时
3: 候的疗愈，其实会帮助你变成是一个更成熟的妈妈，或者是更成熟的爸爸。那当你自己越成熟，越能够去面对这些创伤的时候，你站在孩子旁边，他会觉得说：“啊，我的爸爸，我的妈妈，他知道他，知道我，他、嗯、他了解他，他知道我在经历这件事情。嗯”你不见得要跟他说什么。嗯但是你会告诉他说，其实我可以理解，嗯，然后我不一定能够有办法，但是我们可以一起面对。
1: OK， 我了解。
3: 这个时候你会觉得他好像跟你在一起，嗯
1: ，
3: 他不孤单，对，然后他也不会觉得说我好像碰到一个我解决不了的事情一样，因为我刚讲过，我觉得爸爸像天，妈妈像他的地一样，嗯天地天地，然后这个孩子就在我们。就父母当中慢慢的长大，所以我说的陪伴是什么？我们其实在酝酿一个让孩子有一个他觉得属于他、接受他，然后可以让他依靠的一个生态里面长大嗯嗯。嗯，这样他有一天他长大了，他的枝叶才有,有机会窜出去。
1: 对，我可以理解。我跟教授分享我自己孩子的历程，嗯、就是。我的孩子在很小的时候，因为我从小是被打大的啊，所以当我的孩子考不好的时候，谁<笑>不是被打？我就也觉得，那你就是要打。可是我的孩子有一天跟我讲，一段话之后，我就再也不打他了。他跟我说：“你确定已经要打我吗？”我说：“因为你考不好，已经那么努力，为什么还考不好？”他跟我说：“你确定你要打我？”我告诉你，孩子都是看着父母的背影长大的。当他这样讲的时候，我真的说不出第二句话。我就开始在回想，对我小时候就是被爸爸打。然后我就幻想哦，我长大要当一个慈母，我不要打孩子。可是当我看到成绩的时候，我的反应跟我的父母是一样的，讲、啊、你为什么考不好？可他有真的不好吗？其实也没有多不好。我其实某种程度是感谢我的孩子，当时给了我这句话很大的提醒是：是如果今天我打了他，他就会看着我打他，接下来他就会用一样的棍子在打他的孩子。对，所以自从他那一次跟我讲那句话之后，我再也没有打过他。很可爱的是，有一天我跟他说：“吴米勒，我跟你说，我们那个打的那个。”爱的小手要丢掉了，他跟我说为什么？我说因为我再也不会打你了，我从今天开始都不打你了。他跟我说不行，那你来交流给我。我说为什么？要打小孩，因为我可以打我小孩。<笑>所以我相信创伤会复制，如果创伤一直存在，它真的会一直被复制，然后一直重复上演
3: 。我讲复制是一个我们通俗的用，嗯、应该说他从你的身上学会了怎么去处理这件事情。对，嗯、那。你讲打打，嗯、打其实如果我们用一个比较正式的名词，打是一种暴力
1: 。是不是对我后来发现，其实是一个是
3: 我们对孩子施暴。嗯，那我刚刚讲过，施暴其实不是身体的伤害而已嗯。嗯，你在用一个分数来定义这个人的样子。嗯
1: ，
3: 所以假设我考的是八十分，我就是一个八十分的小孩。可是有一百分的小孩，你知道吗？对，嗯、
2: 就被比较了。
3: 那我常讲这个是一种社会比较，那社会比较会产生落差。嗯，那你知道落差一个很有趣的问题是什么吗？嗯嗯、因为我们对孩子的爱就会被打折扣
1: 。哦，
3: 他会觉得你只有你只爱一百分的对，对，你
1: 只爱一百分的我。这个是一个
3: 社会比较。其实我们每天在我们讲 ranking 在排孩子的顺位，不管身高体重、长相，然后成绩，那就不在话下。嗯嗯那孩子会觉得说，那其实父母每天都在要求我这个，然后重点不是这个而已。他会觉得你会因为这样对我有不一样的对待方式，嗯、所以我考六十分的时候你会打我，嗯
1: 、很奇怪哦
3: ，我,我考八十分的时候说哦，考得还不错。考一百分的时候，哇，你好棒啊！其实我们传达了很不好的讯息，嗯，我们是用分数来决定我对待你的方式，嗯。那你想哦，以后他。不要说在家里，他到学校呢，老师是不是也是这样对待他對？是。那以后工作呢，是不是也是这样被对待？嗯。那我们形成一个什么样的社会
1: ？就是不断复制，不断在竞赛，不断在比
2: 较，不断、嗯、攀比，可是没有人在说爱的一个社会。真那,那个社会比较背后带来的是什么？无止境
1: 的伤跟挫折，无止境的挫折的
2: 。哦，我真的觉得挫折是一个循环。伤也是一个循环，而且你摆在那边，让它烂掉，让它发芽，它最后就会变成所谓的恶魔。休息一下，马上回来。欢迎回来 ，FM 九六点七环宇广播电台极限同乡会，我是代班主持人洪瑞森。胖子
1: ，我是武林真友友。有有上一趴教授聊到了家庭跟孩子的陪伴，还有创伤这个历程。那我自己非常有感，就是我的孩子跟我说，他以后也要上特、嗯，因为他觉得他想要让社会大众知道，孩子下课之后应该看的是蓝天白云，而不是安静般的天花板。对，可是我必须很诚实的说，当时我以为他就是臭屁，可是我忽略了，嗯、那其实某种程度是孩子对我的求救，嗯、而我忽略了，对，导致后来他对。上学，甚至上补习，甚至是踏进学校，他都有很大的恐惧。我觉得某种程度是我给了孩子很深的创伤，嗯，让他现在过得对。其实我是认识的教授，知道这些历程之后，当我现在再去看家人的时候，我其实除了生气他们的行为之外，我会多一点想要去看他们怎么变成这样。嗯，我就发现他们确实都是带着伤，然后。去用伤害别人来弥补自己的伤，嗯，就像去年的迷兔事件，黄子佼为什么变成这样？其实他不就是目睹了他的妈妈跟别人在一起嗯，嗯，对。那很多很多人，他其实小时候就是带着这个伤长大，那所以当有一天他长大了，他就去践踏别人的灵魂来祭拜自己的伤口。是，我觉得这是一个很可怕的循环跟重复、嗯。所以我也很想要请教授告诉我们，如果你有这么多这样类似的个案，然后你也知道。这样的循环这么恐怖，我们还可以做点什么
3: ？我其实从头到尾都有一个想法，就是我的孩子，当然就是你陪伴他一起长大。那很多人就会讲，那这些已经做了坏事的人呢、嗯？我其实都不是去鉴定他们，我是想要跟他一起重新的去经历他从小到大到今天。嗯嗯大家都觉得你就是一个很糟糕的人，对，是。其实像郑杰，他很生气，别人把他看成是一个冷血的人，真假的？真的
2: 。为什么
3: ？他觉得他不是啊
2: ，他只是想被看见嘛，或者他想被陪伴，还是
3: ？我觉得他某一种程度是对生命的目标的完全的迷失，嗯，所以他用一个错误的方式去解决他自己。那个生命没有办法面对有意义的一个过程。嗯、我记得我好像我在先前就写过，我不记得到底怎么写，大概是说那些自杀的人用这样的方式来结束自己的生命。嗯，其实那些杀人的人，当他们去杀了别人的时候，他们也结束了自己的生命。
1: 嗯，我记得教授有分享过一个案例，就是有一个人，你去跟他访谈的时候，他问你说。你问他为什么这么想死？他问你说：“那你告诉我，你为什么想活？”对，他就是一心想死。对，可是他找不到死的方法，因为他自杀都被救起来。他
3: 不是自杀，他自己就活得很辛苦。嗯嗯，所以他一直觉得活着就是我、哦、只要每天有饭吃、有地方睡觉、嗯嗯、有钱可以缴房租就好。嗯，但他活得很辛，因为到最后就是他自己很多身心症，然后也借不到钱。嗯哼、嗯，所以他很多次要结束自己的生命。至少他告诉我，他有试次用不同的方法，可是每次快要做的时候，他觉得太痛苦了，他没有办法。然后我自以为是，我就说：“哦，我同理心嘛。”我说：“哇，我很难理解你怎么这么想死。”他真的很生气，他看我说：“教授，那我问你，活着有什么好？”因为那一天我去看守所看他的时候啊，他只简单的要有一个咖啡喝。可是看守所就是不能，那我就商，不、啊、要,要花钱买了。啊、对， oh. 然后我就商请他们说：“那你给他一杯，我觉得那个用纸杯弄来的咖啡吧，就是你看了，嗯、我你们看了都不想喝<笑>、嗯，因为他过去哦哦，还有一个军人的口粮，他本来跟我说：‘嗯、啊，你不是要拿那个夹心酥来给我吃吗？’我说：‘夹心酥没有啊，我是第一次来见你，那应该是上一次的人答应他，但是没有做。嗯’嗯嗯。然后我就跟他讲说：“你拿了、那个、那个，他就拿了一个军人口粮来。他看到那个军人口粮的时候，说他扑过去，哎，他手摇脚靠扑过去拿过来。然后那个纸杯了，就这样一直，我说你慢一点喝，你会噎到，因为那很硬。嗯、那,所以
1: 他那我就有多匮乏。对，我就
3: 跟他说：，呃、哦，活着有什么好？我自己那我觉得那就是我们自己很糟糕。我说我可以找一个很漂亮的地方，好好的享受一杯咖啡。我觉得我好糟糕。其实那个时候。”嗯，然后他最后讲那个话，我自己好难受。他说：“嗯、你看我长这个样子都没人要，我与其活的生不如死，不如杀个人来死。
2: ”他连结束自己的生命的勇气都没有。可是，在这么匮乏的状态之下，他只好走了另外一个。杀
1: 一个人换来死，情、嗯、让自己解脱。嗯
2: ，对他觉得,活得、啊、好生的痛。嗯。然后那一
3: 天，我就觉得，我突然因为他，我对于生命有更深的体会。就是说我问过很多，就那个只知道我问你觉得活得有什么好？大家都活得很辛苦，哎，可是就是因为这么辛苦，我们才更需要彼此的相爱啊，不就这样吗？对，我这样讲也许很多说杀人的人，就算有一天司法判他死刑，我觉得你要爱他。让他很勇敢的去面对他的错、嗯，嗯
1: ，
3: 他被枪决那很好，可是你要让他在死之前相信说这个世
2: 界是有爱的。有爱
1: 的，啊，
2: 我真的想不到今天最后的收尾会收在这个地方，對啊、對陪伴与爱對。我之前听到一个词，他说很多人十八岁就死了，可是他活到八十岁。嗯嗯，在过程中，他大部分时间都不知道自己被爱。对，真的。而今天教授告诉我们，就是即便你生不如死，可是总会有找到爱你的人，你总有感觉到爱的方式。嗯、可是你得想办法找到那个人，或者是当全世界遗弃你，你要记得，你還要爱自己
1: 。对，對真的、嗯，非常谢谢教授今天来。你带给我们很深的议题跟很大的反省，我们都以为我们已经给了孩子所有我们能给的，可是其实或许真的还有很多不足，甚至是连基本的陪伴我们都没有做的那么好。太感谢教授了，谢谢。生
3: 命真的很难，
1: 真的，生命是一个很难的教育啊。对，嗯，谢谢教授，对，谢谢大家，谢谢，好，谢谢。
0: 欢迎各位收听《极限同乡会》的现场观点，我是主持人谢文宪宪哥，这也是我们这个系列的最后一集啊。这个系列邀请到的是吴林珍澄清医院的护理长以及自由讲师洪瑞生胖子来共同主持。我们一共邀请了三级三位大来宾来谈谈我们在这个领域不同的这个观点。今天我听的时候，我想到的是我在企业内部上课、啊，我们常讲不要用现象解释现象，你要用理论来解释现象。怎么说呢？就当我们看到一个杀人犯，比如说像我们。刚刚这集节目听到的，像郑捷或者小灯泡这样的案例，你总是会觉得说啊，这个废死这个议题在台湾吵得沸沸扬扬。不过 80% 以上人都觉得这个杀人者死。但有一些议题就好像是我们看到职场里面的一些现象，你发现啊，我们有一些地方品质不良，或者我们发现业绩下滑，我们就直接指向你所认为的那一种方向。比如说你是用直觉的方法来认为应该要跟大多数人意见差不多。但我在听完这件事情之后，反。事事出必有因，有时候一件事情的发生，倒不是说因为 A 则 B 或者若 P 则 Q。有时候你就会想，它背后的原因到底会是什么？而你看到的是表面上的原因，还是你想要探索这个底层的原因？我自己因为在长时间教导企业内训的过程中，我常常跟很多人讲说 q b q 像这种问题背后的问题，或者是底层逻辑这样的书，我总是希望让各位去探讨，我们真正要让社会米评，所谓不要有这种杀人放火、强奸强盗的事情发生，我们可以怎么做？或者是我们是一般的家长，我们可以怎么做？或者是我们是一般的老。老百姓，我们可以怎么做，让这件事情不要发生？回报基本面还是从家庭先着手。小孩子刚出生，如果你与其相信人性本恶，我倒不如相信人性本善。小孩刚出来的时候是非常可爱的。但久而久之，可能家庭环境或者是社会环境的污染，或者是可能有些地方的不太对劲。刚刚教授在私底下聊天的时候，他曾经讲，他的太太在工作一段时间之后，决定回到家庭生活，陪伴他的孩子成长。我自己也有类似像这样的经验。我的太太其实为我们家庭牺牲的也很多。她在我老大成长到小学毕业之后，决定离开工作职场，回过头来陪我的小儿子长大，因为她发现老大在成长的过程中有遇到一些。可能学校不平等的对待，他希望把这个爱继续能够没有遗憾的让我的第二个儿子在长大成人的过程中，可以让他没有后顾之忧。当然，前提也是为了要帮我。现在回过头来看当时的决定，还真的是觉得我老婆为了这个家庭牺牲很大。同样的道理，人生没有平衡，只有取舍。当你想要什么都要的时候，你可能很难，又要成绩好，又要说话很会，然后又听话，然后各方面的体育运动表现都很好。可是小孩其实都是看着爸妈的背影长大。如果有一天你希望你的小孩成长变成什么样的人，你现在可能不要用不好的方式来对待他，因为未来有一天他可能会变成你不想要的方式来对待这个社会。这是今天这一集节目给我最大的感触。希望各位喜欢我们这个专题。我们下个礼拜再见，拜拜。